0: Velkommen til episode 80 af Alt om Sociale Medier. Jeg er din vært Thomas Bigum, og det her er programmet, hvor der serveres nyheder om sociale medier og eller det digitale landskab deromkring. Vi løber ud her med fire nyheder. Den første handler om hackerangrebet på Twitter i den forgangne uge, og at Facebook på fornyet vis tager standpunkt og stillingtagen til dem af de politiske reklamer. Snapchat har noget nyt interessant på vej, der har høj relevans her, hvis du følger med i showet som værende marketingansvarlig i en dansk virksomhed, med noget hands på sociale medier. Snapchat lancerer ny profiltype, står der. Og så en sidste en, der handler om det store udland og den store politiske klinge. Derfor investerer Google i en indisk internetudbyder. Episode 80. Velkommen til. Husk, du kan abonnere her på Facebook, hvis du ser videoen, og du kan abonnere i din podcast-app, hvis du vil nøjes med lyden, som du så kan lytte til under transport for eksempel på vej til eller fra arbejde. Vi lægger ud med nyheden nummer et til retlagt af Maya Grønhold Jensen. Twitter er, har været under stort koordineret hackerangreb. Kim Kardashian, Barack Obama og Bill Gates er blot nogle af de prominente personligheder, der fik deres Twitter-konti-hacket i et stort koordineret angreb. Ukendte gerningsmænd skaffede sig adgang til en lang række kendte, samt store virksomheders Twitter-konto. Gerningsmændene, gerningsmændene brugte de forskellige store konti til at udsende tweets, hvor de opfordrede folk til at overføre penge til en Bitcoin-konto. Til gengæld ville de her snu så at sende afsenderne det dobbelte beløb retur, og det er altså så angiveligt, må man antage, at nogen, der faldt for, og det nok var forholdsvis tydeligt for den almindelige dannede internetbruger, at det nok var noget med uler i mosen. Men medierne melder, at mere end 100.000 amerikanske dollar blev overført, inden Twitter fik kontrol over situationen. Hvordan man ved det, det er uvist. Danske eksperter undersøger, at bagmanden ikke har brugt oplysningerne anderledes de vurderer, at man kunne sælge oplysningerne til et langt større beløb på det sorte marked. Så der har simpelthen været nogle hacker her, der har tænkt, okay, det var guldet, vi har nu, nu logger vi ind. Vi, vi bruger det, men vi bruger det ikke til det værste. Vi bruger det til at, at sige noget med bitcoin, og så score nogle bitcoin. Det er jo på en eller anden måde smukt, hvis det er faktisk sådan, som IT-eksperter vurderer det, at det her det kunne have voldt meget større vanskeligheder og kunne have været taget til meget mere ekstreme højde, at man nøjes med at lave et lille bitcoin-scam, der var 22 minutter. Peter Kuster, der IT-sikkerhedsbært hos CSIS, som ting med en masse bukstaver. Security Group, mener, der må ligge et andet motiv end pengene bag det store angreb. Hmm. Måske kunne det også godt være, at det var nogle unge hackere, der fik adgang og tænkte, hvor well, fuck nu har vi adgang, hvad gør vi, inden det bliver opdaget, at vi har adgang? Og så øh, forfatter de tweet, der hedder, overfør Bitcoin-penge til den her konto, så sender vi det dobbelte retur. Og så, så har der siddet nogle hacker for typer og tænkt, så krydser vi fingre og ser, om der er nogen, der falder for den. Den øh, tilføjer, Offscript, det er min perspektiv nu. den tilføjer øh, lidt, et, et puzzlespilsbrik til et stort spil, der bliver lagt i øjeblikket om, hvem der er the bad guys og hvem der er the good guys i blandt de store sociale medier. TikTok står desværre for TikTok, set fra deres perspektiv, som det sorte får. Medierne kan lide at sparke til dem. De kommer fra Kina. Der er uler i mosen med dataen. Der er nogen at skrive om, så de får al den bad press, man overhovedet kunne have meget om. Facebook står i puslespillet som værende, eller skakspillet kan man sige, som værende må vi antage ret til tilfredse med at have givet give sort for og holde videre til TikTok. Sikkert stærkt, hjulpet af godt PR-arbejde. Vi må ikke være så naive og tænke, at PR ikke er en ting hos Facebook, så de har selvfølgelig alt muligt interesse i, at der bliver skrevet mere om TikTok end om Facebook, når det gælder de negative klingende historier. Twitter melder sig ind i det skakspil sådan lidt dængset og sagde, Nå, vi vil forbyde politiske reklamer, og vi, bum, 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 vi er totalt darling i det her spil. Forholdsvis nemt sted at stille sig på skakbrættet, når man er så relativt set lille sociale medier som Twitter, men øh, Twitter har en stor rækkevidde, trods det er et lille sociale medier, og øh, nu fik Twitter så, kan man sige, et lille slag med en våd berlinger i form af karma, når de sådan går ind på skakbrættet i densepositionen, når de sådan bliver hacket, og dermed viser sårbarhed. Uh, Instagram lever livet lidt under det hele, uh, som jo så er en del af Facebook-organisationen, men ser ikke ud som om, at de er offer for de store angreb, ser ikke ud som om, at de får de, de store tæsk for Øhm, problemstillinger med data, som vil hedre Facebook. Så når dataproblemerne er der, så går den mod Facebook Facebook og Instagram. Det problem Instagram har oplevet gennem sidste måned eller kvartal har været Black Lives Matter øh, diskussioner hvor der er blevet rettet kritik af, at der er for få etniske minoriteter ansat i Instagram, men de historier har været langt under radaren, og det er nærmest sådan, at jeg tænker, at hvis jeg har 100 seere på det her show, så er jeg måske den eneste, der har hørt de historier, måske er mindre to-tre stykker, der har vist, at det har været på dagsordenen. Det siger lidt om, hvor meget af det er blevet begravet af de andre store historier, hvordan Instagram som brand stiller sig som værende sådan neutrale. De, de Schweiz i den her diskussion. Der sker sgu ikke så meget omkring Instagrams brand, men der sker en hel del på Facebooks og, og rigtig meget i tiktok lejen LinkedIn, jamen det er som om det er sådan en bræk, der stiller sig ude i siden, som i rigtig bliver talt om nogensinde, til trods for, at en af de ting, som TikTok fik meget flag for, at TikTok aflæser, hvad du har i din clipfolder, altså copy-paste. Der kan TikTok læse, hvad der står gennem derfra. Måske en tidligere internet session uh, på din uh, telefon. Det blev LinkedIn bostet i 2014. Den selv samme feature, altså at LinkedIn kan aflæse clipfolderen, kalder man det. Og det gik de så ud og meldte, at det vi skulle kede af, det fjerner vi lige, man ikke kan. Og så forsvandt den historie, og så var der ikke mere der. Og den skal TikTok så stå uh, på skafottet og have mere end lusinger for, nærmest halshugges for, hvilket i den overordnede perspektiv er lidt besynderligt, men nu vel også accepten af, at sådan er spillet, det er ikke altid helt fair, altså at det, den samme lusing, den, den klasker og, og smelter simpelthen anderledes, når man hedder TikTok i 2020, end når man hedder LinkedIn i 2014, til trods for, at det er nøjagtigt den samme feature, og der er en der er gået seks år med kulturforskelle inden for, hvad apps og mobiltelefoner suger af data. Så det kan der da godt stå og synes er mærkeligt og lidt åndfærd over for TikTok, at de skal slagte så hårdt for en, en ting, som nogle andre har gjort før dem. Men sådan er spillet jo så nu engang også. Lad os se, og lad os i fællesskab prøve at betragte det udefra og ikke til sønderlig stilling. Vi er her primært især her i showet for at prøve at ramme nogle forbrugere og nogle målgrupper, der er inde på de sociale medier, og som jeg har statet også i Foregående episode, forud for denne her, i episode 79, at det er ikke sådan, jeg fortaler for TikTok. Jeg bliver bare nødt til at trække ind mod midten, når der er så meget øh, dårlig omtal derude, som, synes jeg, man godt kunne argumentere for, at er unfair i forhold til balancen. Altså TikTok må godt få kritik for at suge data, når du, hvis du spørger mig, men jeg synes bare, at proportionerne stikker lidt af, når øh, man kan pege på tidligere skandaler, er, er nøjagtigt, Øh, samme funktion, men bare mindre, og så seks år siden. Det var historien om klipfolderen og LinkedIn-skandalen. Der er aldrig rigtig var en skandale, som så lige pludselig er en kæmpe skandale, når TikTok gør det. Godt PR-arbejde af dem, som trykker de her øh, historier øh, op i medierne, altså presser og påvirker medierne. Godt arbejde, jeg siger. Det var nyhed nummer et, det var Twitters uh, hackerangreb, og så min perspektivering, der dannede lidt større billede af, hvad der foregår i øjeblikket derude på klingerne. Så går vi til nummer to. Forbyder Facebook politiske reklamer? Spørgsmålstegn. Ifølge det amerikanske nyhedsmedie Bloomberg diskuterer Facebook lige nu internt muligheden for at forbyde alle politiske annoncer på platformen forud for det amerikanske præsidentvalg i november. Og de har travlt med den beslutning for nu skal bussen til at køre. Facebook er blevet kritiseret for ikke at gøre nok for at stoppe politisk motiverede falske nyheder og forbudt overvejes ifølge, af, ifølge We Are Social Media som reaktion på den kritik. Vi har også haft den oppe her i showet, og nu som jeg siger, der, der, nu går den bus altså snart, så Facebook skal se sig stilling. Det bliver spændende at se, om jeg så kan afrunde det med en konkretisering fra Facebooks side. Den sidste bullet, jeg har på den her nyhed er, hvis Facebook går så langt som at forbyde alle politiske reklamer, så vil det selvsagt have en stor indflydelse på Facebooks bundlinje, men... Det vil sende et stærk signal om, hvem de ønsker at være, og hvad de ønsker at stå som. Sådan i diskussionen om din en platform, en teknologi, eller om de er et medie med en redaktion, der bestemmer en linje. Det er simpelthen det, der er på spil her. Nummer tre. Snapchat lancerer ny profiltype. Og så begynder det at være her, du skal lytte efter, som virksomhedstype, måske er du ansvarlig for sociale medier, og har en målgruppe, der ligger nede i det lege, og den med nede, men jeg er nok aldersmæssigt, men i det lege, hvor Snapchat bliver relevant. Der står, Snapchat introducerer brandprofiler for virksomheder i en ny beta-test. Frem til nu, Offscript, har det været sådan, at man på Snapchat har en almindelig profil, hvis man er der som virksomhed, og så agerer man på nogenlunde vis, og så kan man så oprette en annonceadministrator og så annoncere ind i det. Men nu skiller de det, så er tingene ad sikkert med kraftig inspiration på måden, som de gør det hos Facebook og Instagram. Brandprofiler ligner meget offentlige profiler, men virksomheden vil ifølge We Are Social Media også få adgang til unikke værktøjer, der lader administratoren oprette og administrere indhold uden for mobilappen. Kører lige nu som test for udvalgte virksomheder, Ben Jerrys, Gucci og Loyal. Snapchat regner med at udrulle til alle virksomheder senere i år. Det der tales om her er for at konkretisere at oprette og administrere indhold uden for appen. Det kan være lidt svært at lave indhold i kreativet, der matcher platformen udenfor i redigeringsprogrammer, og der kan være høj friktion forbundet med at få det ind og leve på Snapchat, så funktionerne bliver brugt optimalt. Men med Snapchat åbner op, så man nemmere kan arbejde og importere og måske også eksportere og trække ud og, og redigere i det. I, i nogle programmeringssuiter, der er lidt mere tunet, end en Snapchat er i sig selv, og så træk det tilbage til Snapchat uden den store friktion, så kan vi få nogle ret vilde kreativer at se for de store brands, og det vil brandsene gerne lave, for når de så har lavet det, vil de gerne lægge annoncepenge, og Snapchat vil gerne tjene de penge. Så det er det, vi kommer til at se, og jeg slet er slet ikke i tvivl om, at det bliver fedt. De navne, som du kan holde øje med på Snapchat, lyder altså Ben Jerry's Gucci og Loyal. Og læg mærke til, om der sker forskel i deres kreativer, om de måske også har adgang til nogle nye features, filtre, som vi andre ikke har. Altså de har det før tid, så vil det være på de konti, at du kan se det først. Det lukker tredje nyhed, og vi slutter med en lille international størrelse, der handler om Google og Indien. Google vil være stærkere på det indiske marked. Nu investerer Google 4,5 milliarder amerikanske dollars i den internet, uh, undskyld, indiske internetudbyder Geo. Google og Geo vil fællesskab udvikle en prisvendelig smartphone, så endnu flere indre kan blive indehaver af en smartphone. Ifølge Social Media Today udgør de 4,5 milliarder amerikanske dollars en andel i virksomheden på 7,73%. Ifølge Social Media Today kan man forvente flere investeringer i det indiske marked. Google har nemlig annonceret, at man planlægger at investere 10 milliarder amerikanske dollars i Indisk Tech-marked i løbet af næste fem til syv år. Der er link til den nyhed, hvis du er interesseret i de finansielle perspektiver, sådan noget som aktiekurser og så videre. Link ligger i show notes i podcasten og ligger også sammen med opslaget her på vores hjemmeside beacom.co-blog og så kig efter episode 80. Vi har et rundt tal i dag. Jeg venter lidt mere at fejre det med de store kanoner, til vi rammer episode 100 Jeg vil bare nøjes med at lukke 80'eren af nu. Kan du have det rigtig 80'er, få set noget Chuck Norris og lytte til din ghettoblaster og få dit kassettebånd, husker at frem og tilbage. Have det 80'er, indtil vi ses, så, ja, så skal den lyde sådan nu Thomas. Så indtil vi ses, så have det rigtig 80'er.